1: Muy buenas tardes, Javier.
0: Gracias. A ver, yo te, te pregunto, eh, ¿qué tendríamos los, eh, los mexicanos que saber muy bien y no perder de vista de los hallazgos, de los grandes hallazgos que tiene su informe anual de UNICEF sobre nuestro país, Precio.
1: Gracias, Javier. Eh, primero, es muy importante destacar que seguimos con eh, los mismos problemas y hay algunos de ellos que están empeorando. Por ejemplo, seguimos con el problema que 35.6% de niños entre 5 a 11 años padecen sobrepeso y obesidad y 49.6 por ciento viven en situación de pobreza. Entonces, esto todavía son cifras que, que para nosotros llama mucha la atención y que sabemos por el tema de COVID se va a empeorar. Entonces, allí en nuestro llamado es hay que seguir trabajando, seguir cooperando con el gobierno de México para asegurar el bienestar de niños, niñas adolescentes en este país.
0: Eh, ¿Cómo se ve desde UNICEF las políticas públicas del gobierno mexicano, tanto en términos federales como estatales, respecto a los niños y niñas?
1: Las políticas públicas del gobierno, de todos modos, eh, han, han visto un buen resultado cuando sacaron la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora la cuestión es cómo aseguramos que implementamos muy bien esta ley, asegurar la buena nutrición de los niños, la protección de los niños contra la violencia, el acceso a educación de calidad, entre otras cosas. Pero digamos, todavía hay mucho espacio o mucha oportunidad de asegurar que se puede implementar esta ley y otras políticas para favorecer a los niños. Eh, en este momento, en el COVID, por ejemplo, es muy importante el tema de protección social, de continuar o aumentar los programas sociales que benefician a niños, niñas, adolescentes y sus familias.
0: Eh, precia, la, la parte que corresponde a, a estos asuntos que siempre son tan profundamente delicados de las divisiones de clases sociales, la situación económica, variables, campo-ciudad, hay, hay, hay cosas para, supongo, para resaltar, ¿no? Para conocer. ¿Cuál es esta diferencia campo-ciudad? ¿Es muy grande o no muy grande los niños del campo en México? ¿Bajo qué condiciones están?
1: Ahora mismo hay el COVID, según también las encuestas de UNICEF, eh, solo tres de cada diez hogares con niños reciben apoyo de algún programa gubernamental de bienestar. Ajá. Lo que quiere decir esto es que van a tener mucha dificultad de adaptar a la nueva normalidad, a la nueva eh, situación que nos enfrentamos con este COVID. Y también sabemos que con la educación en línea, este, aprende en casa, eh, 78.6 de los hogares con niños de edad escolar tuvieron dificultades para continuar la educación por falta de computadora o internet, apoyo de o conocimiento de libros. La preocupación de UNICEF es que ya tenemos indicadores sobre el bienestar de los niños, que ya no están tan buenos antes del COVID y estamos esperando que los niños van a estar impactados fuertemente por la pandemia. A lo mejor no tanto o no tan evidente en cuestiones de afectaciones por el virus, pero a su educación, nutrición y pobreza, esto va a impactar, a impactar a los niños muy gravemente.
0: Oye, Precia la parte que corresponde a, a los niños, le, le informa al público que estamos hablando con la representante adjunta de UNICEF en México, la parte que corresponde, a, a ver, a los niños que estaban enfermos o que requerían de atención sin coronavirus. Cómo les ha ido? Estoy pensando niños con cáncer, estoy pensando niños que tuvieran algún tipo de enfermedad, alguna cuestión de esta naturaleza que no tiene que ver con el con el coronavirus. En el en el camino, precia, pues ojalá no, verdad? Pero habrá quien se, se quien, quien está contagiado, ¿no? Mira, lo que
1: lo que se puede decir es según nuestro análisis, observación, eh, la gran parte de niños afectados por el COVID son los niños que padecen sobrepeso y obesidad entonces allí como sabemos ya es una emergencia el tema de sobrepeso y obesidad y esto hace a los niños más vulnerables a enfermedades como COVID
0: eso es este y, y digamos el tema te pasa por ahí por ti el tema de los niños con cáncer o no
1: también están afectados, pero ahora mismo no te puedo decir las sí. cifras exactas porque lo que estamos monitoreando más bien son los eh, las lo, lo, enfermedades más comunes de los niños que están afectados por el COVID.
0: Oye, en, en este referente que uno quisiera poder como tener en realidades distintas a la nuestra, la situación en América Latina tiene rasgos comunes, supongo, ¿verdad?
1: Sí, más
0: o menos. Sí, me imagino que este Centroamérica y México en algunas cosas estarán muy parecidos, ¿no aprecia? Sí,
1: ahí sí. hay muchas similitudes.
0: Bueno, y la relación con el gobierno cómo va, hay un, una conversación regular, sistemática con el gobierno que permita, pues, este, también que ustedes influyen, no solamente que los que les vean sus informes, sino que sus informes sean parte de la estructura de nuevas políticas públicas.
1: Sí, lo que es bueno es que UNICEF eh, trabaja mano a mano con el gobierno. Sí. Digamos, eh, por ejemplo, en educación estamos apoyando para, para ver eh, las alternativas de aprendizajes a distancia. Y, y también digamos en, en cuestiones de salud, de nutrición, estamos trabajando, por ejemplo, con el DIF. Eh, para distribuir las canastas básicas alimentarias para familias muy vulnerables. Entonces, ahí trabajamos juntos y ahora mismo eh, hay muchas oportunidades para poder apoyar en el fortalecimiento de la preparación del gobierno antes de pandemia y otros desastres como esto.
0: Bueno. Oye, y el informe hoy presentaron un resumen, ¿verdad? O algo así, se dio a conocer, ¿verdad?
1: Sí, ahí eh, el informe anual de UNICEF está disponible en nuestro sitio web de unicef.org y allí se pueden descargar y ver más detalles sobre estos indicadores que acabo de hablar y también las acciones de UNICEF para alcanzar a los 40 millones de niños en este país.
0: Precia, Arifín Cabo, muchas gracias, Precia, que estuviste con nosotros esta tarde.
1: Muchas gracias, Javier.
0: Hasta luego, Precia. Es representante adjunta de UNICEF México, el informe anual de UNICEF. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.